0: De esperanza. Reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra. Con el Pastor Albert Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. Hoy meditaremos en Hebreos, el capítulo 3. Voy a pedirles que pidamos la dirección de nuestro Dios a través de la oración. Si donde estás, te puedes conectar conmigo para orar. Hagámoslo juntos. Padre maravilloso, gracias porque al abrir tu palabra siempre encontramos en ella un mensaje de salvación. Háblanos en esta ocasión. Bendice a cada persona que está escuchando. Tú conoces su vida, Señor, sus necesidades, sus planes, sus propósitos. Te pongo a cada persona delante de ti y te ruego que tú seas bendiciendo en el nombre precioso y sublime del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo cual dice, Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Este maravilloso capítulo de 19 versículos presenta dos temas de manera especial. La primera, la superioridad del Hijo de Dios sobre Moisés. Y la segunda, las consecuencias de la rebeldía del pueblo de Dios al no poder entrar en el reposo. En esa primera parte, el versículo presenta que el Hijo de Dios, a quien aquí el apóstol llama sumo sacerdote de nuestra profesión y apóstol. La palabra apóstol significa enviado, indicando que el Señor Jesucristo es el enviado de Dios para salvar a la humanidad. El Señor Jesucristo es a quien nosotros debemos considerar como superior a cualquier líder que la biblia relate y aquí de manera enfática se presenta a moisés como moisés fue fiel en la casa de dios también lo fue el señor jesucristo y lo sigue siendo para los judíos moisés era tenido de alta estima los judíos consideraban a moisés no solamente como un gran líder sino como una inspiración espiritual. La Biblia presenta en el Nuevo Testamento el orgullo que sentían los judíos al hablar de Moisés. Esto lo encontramos claramente en San Juan, el capítulo 9, el versículo 28 al 29, donde se expresa claramente que los judíos sentían un orgullo de considerarse discípulos de Moisés, de considerar a Moisés como un líder espiritual, como un maestro a través del cual eran educados. Noten lo que dice este texto. San Juan, el capítulo 9, el versículo 28. Entonces lo insultaron y dijeron, Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde ha salido. Este es un desprecio que los judíos hacen, los líderes judíos al Señor Jesucristo. Y ellos estaban orgullosos de llamarse discípulos de Moisés, pues Moisés era considerado un Líder, Era considerado un gran maestro, una influencia espiritual, un ejemplo para toda la nación judía y no debía ser en menos estima, pues Moisés fue así en esos calificativos. Pero ahora el Señor a través del apóstol Pablo presenta que Cristo Jesús en su igualdad con el Padre, como ya lo presentó en el capítulo 1, es superior a los ángeles, lo dice en el versículo 4, y aún más, también superior a Moisés. Recuerden ustedes, queridos amigos, que Moisés murió en un monte. Nadie supo dónde murió él. Pero luego, en Judas, el versículo 9, se presenta a Moisés siendo resucitado por el Señor Jesucristo. Y en San Mateo, el capítulo 17, ahora se presenta a Moisés teniendo una conversación con Cristo en el monte de la transfiguración. ¿Dónde está Moisés? Pues está vivo en el reino de los cielos. Y Moisés representa a aquellos santos que morirán o moriremos, pero que resucitaremos en la segunda venida de Cristo así como Moisés fue resucitado por el Señor Jesucristo y ahora está en el cielo. Pero Cristo es superior a Moisés. Cristo es mayor que él y que los ángeles mismos. El Señor Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, intercede por nosotros en el santuario celestial y es superior a los ángeles, superior a Moisés, es nuestro hermano mayor, es nuestro representante. Por lo tanto, debemos ir a él con toda confianza, sabiendo que al acercarnos a Cristo, nos estamos acercando al Rey del Universo. En la segunda parte del capítulo, que está a partir del versículo 7, ahora se le hace un llamado al pueblo, entendiendo esto, entendiendo el plan de la salvación, la superioridad del Hijo de Dios, debemos aceptar la voz de Dios. Por eso el llamado es, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. ¿A qué evento está haciendo referencia este versículo? Pues recuerden ustedes, queridos hermanos y amigos, que el Antiguo Testamento presenta un evento de provocación a Dios que está relatado en el libro de Números, el capítulo 14. Cuando el pueblo de Israel, lleno de impaciencia, provocó no solamente a Moisés, sino a Dios mismo, y se rebelaron contra el gobierno que Dios había puesto. Y dijeron, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Por qué el pueblo está reaccionando de esta manera? Pues al escuchar las noticias, el reporte que han traído algunos espías que fueron enviados a la tierra prometida. Diez de ellos decían que la tierra tragaba a sus habitantes, que estaba habitada por gigantes, y aconsejaron al pueblo que no subieran a tomar posesión de esa tierra porque serían destruidos, serían aplastados como a langostas. Pero dos de ellos, Caleb y Josué, dieron un informe diferente. Le dijeron al pueblo, vayamos a tomar la tierra, Dios nos está dando esa tierra en posesión. Creamos en el Señor. Él lo prometió. Él dijo que esa tierra es nuestra. Nosotros vamos a destruir a los hijos de Anac, a todos los cananeos. Aunque sean poderosos, nosotros vamos en el nombre de Dios. Pero el pueblo no escuchó la voz de estos dos mensajeros, sino que escucharon la voz de los diez no siempre la mayoría tiene la razón, queridos amigos. Y su corazón se desvaneció como el agua. Se llenaron de enojo contra Dios y contra Moisés y dijeron, mejor hubiera sido permanecer allá en Egipto, morir allí en la esclavitud y no que Dios nos trajera para quedar tendidos en el desierto desconfiaron de la voz de Dios. No escucharon la voz de Dios a través de sus siervos y su corazón se endureció. Y por eso Dios decidió que esa generación incrédula no entraría en la tierra de Canaán. Y allí el Señor decide que este pueblo estaría divagando por el desierto, literalmente dando vueltas durante 40 años. Y toda la generación murió. Esa generación incrédula, rebelde que tentó a Dios y una nueva generación fue la que 40 años después entró en la tierra de Canaán. Es por eso que el Señor hoy nos dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en aquel día en la tentación en el desierto. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros un corazón tan malo e incrédulo que os aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Querido amigo, el Señor ha hablado muchas veces y de muchas maneras a tu corazón y hoy vuelve a hablarte y hoy el señor te está invitando a no ser rebelde a su voz aceptar a cristo y la salvación si hoy estás oyendo la voz de dios no endurezcas vuestro corazón no lo hagas como en la provocación aquel día en el desierto cuando el pueblo se negó a escuchar la voz de Dios a través de sus dos siervos y más bien escucharon la voz del enemigo a través de los diez espías que trajeron un mensaje tergiversado. Escucha la voz de Dios hablando a tu corazón. El Señor no solamente te está hablando a través de este momento, sino que te ha hablado de muchas maneras. Y muchas veces, no sea que tu corazón se endurezca y caigas en los lazos del enemigo y te pierdas para siempre. Hoy escucha la voz de Dios. Si el Señor está hablando a tu corazón, óyele. Seguramente hoy el Señor está hablando para alguien que está queriendo tomar una decisión y Dios le está mostrando que esa no es la decisión correcta estás yendo por un camino equivocado y ya te ha hablado el Señor escucha la voz de Dios antes que sea demasiado tarde no dejes que tu corazón se endurezca quiero invitarte para que en este momento pidamos humildad, sensibilidad a la voz del Espíritu Santo Padre maravilloso hoy nos has hablado a oír tu voz tú que conoces a cada persona Señor y que has estado hablando al corazón háblale una vez más y danos siempre la sensibilidad para escuchar tu voz y humillarnos bajo esa maravillosa voz de tu Santo Espíritu que las lecciones del ayer nos sirvan para tomar la decisión correcta hoy en el nombre del Señor Jesucristo, amén la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes.